0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Das kann ich nicht zu 100% unterschreiben, weil mir ist es auch schon im Erwachsenenalter passiert, dass ich zu einem Ausbruch tendiert hatte und ich kenne auch viele Misophoniker aus meinem Mentoring-Programm, die eben verbal oder auch körperlich schon ausgebrochen und eskaliert sind. Ist leider so, das ist leider die Realität, wie ich sie kennengelernt habe. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick Krauser, ich bin Autor, ich bin Blogger und ich bin Misophoniker. Und im heutigen Video soll es mal darum gehen, um die gemeinschaftliche Definition der Misophonie am 7. April 2021 wurde eine gemeinschaftliche Definition herausgegeben, namentlich A Consensus Definition of Misophonia Using a Delphi Process to Reach Expert Agreement. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit dem Video. A Consensus Definition of Misophonia Using a Delphi Process to Reach Expert Agreement. Und dieses Papier, dieses offizielle Papier, wurde am 7.04.2021 veröffentlicht, um das Ganze kurz einzuordnen, also etwa 20 Jahre nach der ersten Erwähnung von Mesophonie von den Jastrebows. Und ja, Hintergrund dieser Abstimmung bzw. Dieser einheitlichen Definition war eine Expertengruppe, bestehend aus 15 Personen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Wissen über die Misophonie und diese Abstimmung bzw. dieses Projekt hat von der Zusammensetzung des Teams bis hin zur offiziellen Definition hat es ja sechs, sieben Monate gedauert, ein halbes Jahr, also von Juni 2020 bis Januar 2021 und ja, die westliche Welt, also viele Länder der westlichen Welt haben sich zusammengetan, zum Beispiel die USA, Kanada, United Kingdom, die Niederlande, aber auch Italien. Und Ziel dieses Projektes war es eben, eine gemeinsame Definition für die Misophonie abzuleiten durch eine gewisse Abstimmung, durch ein Bewertungsverfahren. Vielleicht noch kurz als Hintergrund zu diesem Abstimmungsverfahren. Diese Abstimmung lief in vier iterativen Runden und man hat einen abgewandelten Delphi-Prozess, also einen abgewandelten Abstimmungs- bzw. Befragungsprozess, Befragungsverfahren genutzt, um eben verschiedene Definitionen, die man so in der Literatur findet über Misophonie, zu beurteilen. Und dazu hat man sich 68 Referenzen mit 551 individuellen Statements, Definitionen, Aussagen über Misophonie beschäftigt. Auf Basis dessen wurden dann verschiedene Definitionen eingeschlossen in die allgemeine Definition am Schluss oder eben ausgeschlossen, basieren natürlich auf der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen und klinischen Nachweisbarkeit. Um nun in die finale Definition über Misophonie aufgenommen zu werden, musste die Definition 80% Einigkeit der Teilnehmer erzielen, also 80% der 15 Experten. Man hat sich speziell für diese Abstimmung entschieden, da eine Gruppenentscheidung als valider gilt als eine Einzelentscheidung. Hier ganz kurz nur gezeigt die offizielle Definition der Misophonie. Misophonia is a disorder of decreased tolerance to specific sounds or stimuli associated with such sounds. Ich gehe jetzt im folgenden Video noch etwas genauer auf diese Definition ein. Also, wie wir schon gesehen haben, in der offiziellen Definition, die Misophonie ist eine Störung der verminderten Toleranz gegenüber bestimmten Geräuschen oder Reizen. Und diese Reize, die wir auch als Trigger bezeichnen, die werden als unangenehm oder beunruhigend empfunden und neigen dazu, starke negative, emotionale, physiologische und verhaltensbezogene Reaktionen hervorzurufen. Und jetzt kommt der schöne Vergleich, die bei den meisten anderen Menschen nicht zu beobachten sind. Die misophonische Reaktionen scheinen nicht durch die Lautstärke der auditiven Reize beeinflusst zu sein bzw. ausgelöst zu werden, sondern eher durch diese Spezifische Muster oder das, was wir eben mit diesem Geräusch in Verbindung setzen, assoziieren, beziehungsweise die Bedeutung, die wir diesem Geräusch beimessen. Die Triggergeräusche, die sind oft repetitiv, das heißt, sie wiederholen sich oft, wie zum Beispiel das. Saubermachen meiner Katzen, das wiederholt sich immer, das Ticken der Uhr, das Tippen der Tastatur und es umfasst in erster Linie aber nicht ausschließlich diejenigen Reize, die von einem anderen Individuum erzeugt werden, wie gerade schon genannt, insbesondere solche, die durch den menschlichen Körper erzeugt werden, also ganz klassisch Kaugeräusche, Essgeräusche oder wenn jemand so mit dem Finger mit den Fingern aufeinander reibt, und sobald ein Triggerreiz von einem Misophoniker erkannt wird, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, sich von diesem Reiz abzulenken. Das kenne ich natürlich auch von mir, wenn sich meine Katzen irgendwo im Haus putzen, dann kann das Geräusch noch so leise sein und ich nehme das Geräusch wahr und reagiere unter Umständen drauf, wenn ich mich natürlich nicht entsprechend geschützt habe. Die Misophonie kann zu Leiden, Stress, aber auch zu Beeinträchtigungen im sozialen, beruflichen oder akademischen Bereich führen. Die Ausprägung der misophonischen Symptome variiert ebenso wie der Schweregrad, der von leichten bis zu einer schweren Beeinträchtigung reicht. Also ja, kann ich auch voll und ganz bestätigen. Ich habe auch mal eine Klausur in den Sand gesetzt, weil ich eben in einer großen Aula mit über 100 Leuten eine Klausur geschrieben habe und da war für mich Game Over. Einige Personen mit Misophonie sind sich eben dieser Unverhältnismäßigkeit bewusst, dass die Reaktion auf ein Geräusch eben ja, sehr unverhältnismäßig ist und die Misophonie-Symptome werden typischerweise erstmals in der Kindheit und auch in der Pubertät beobachtet. Soweit zur allgemeinen Definition der Misophonie. Schauen wir uns einmal die Reaktion auf Trigger an. Also Misophoniker können auf Träger mit einer Reihe von negativen, affektiven, das heißt gefühlsbezogenen Reaktionen reagieren, wie zum Beispiel Wut, Irritation, Ekel, Angst. Das sind so die häufigsten Reaktionen, obwohl einige Personen, und dazu würde ich mich auch zählen, teilweise mit Zorn reagieren können, je nachdem, wie schlimm der Trigger ist und wie ungeschützt ich bin. Und darum geht es eben, dass man sich sehr, sehr gut auf den Tag vorbereitet und eben schützt. Ja, die Trigger können auch eine erhöhte autonome Erregung hervorrufen, wie zum Beispiel eine erhöhte Muskelanspannung, eine erhöhte Herzfrequenz oder Schwitzen. Trigger können ebenfalls eine starke Verhaltensreaktion hervorrufen, wie zum Beispiel Erregung, Aggression, die gegen die Person gerichtet ist natürlich, die den Reiz auslöst. In seltenen Fällen kann sich die Aggression in Form von verbalen bzw. auch körperlichen Ausbrüchen zeigen, obwohl diese Reaktionen tendenziell eher bei Kindern mit Misophonie zu sehen ist als bei Erwachsenen. Das kann ich nicht zu 100% Prozent unterschreiben, weil mir ist es auch schon im Erwachsenenalter passiert, dass ich zu einem Ausbruch tendiert hatte und ich kenne auch viele Misophoniker aus meinem Mentoring-Programm, die eben verbal oder auch körperlich schon ausgebrochen und eskaliert sind. Ist leider so, das ist leider die Realität, wie ich sie kennengelernt habe. Misophoniker zeigen oft folgende Verhaltensweisen, um ihre Reaktion auf einen Trigger abzuschwächen, wie zum Beispiel Flucht, Kampf oder Fluchtreaktion. Also man flüchtet bzw. man versucht, diesen Trigger zu vermeiden. Man versucht, die auslösenden Reize zu unterbrechen und man ahmt die Trigger auch nach einerseits, um eine gewisse erste Wut, eine gewisse erste Aggression abzubauen, aber vielleicht auch, um dem Gegenüber zu sagen, wie unangenehm das Geräusch gerade für einen ist. Ja, was ist der Einfluss auf Reaktionen? Die Stärke der Reaktion kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden. Also einschließlich nicht nur beschränkt auf den Kontext, in dem ein Stimulus angetroffen wird. Das heißt zum Beispiel, wenn du super gut gelaunt auf einer Party bist und irgendwo in der Ecke putzt sich eine Katze, dann fällt die Reaktion vielleicht etwas milder aus. Zum Zweiten der wahrgenommene Grad der Kontrolle des Individuums über die Reizquelle, das habe ich bei mir auch schon teilweise gemerkt, wenn ich die Kontrolle über eine Situation habe und die Triggerquelle jederzeit stören kann, dass sie mit dem Geräusch aufhört, dann bin ich wesentlich entspannter. Punkt Nummer drei: die zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Misophoniker und dem Quelle des Reizes, das heißt, wenn du eine Person schon gar nicht leiden kannst, dann triggert die dich eventuell sogar heftiger bzw. die Stärke der Reaktion ist größer. Und der vierte Punkt, selbst erzeugte Stimuli lösen typischerweise nicht die gleichen aversiven Reaktionen aus wie Stimuli, die von einer anderen Person erzeugt werden. Das kann ich auch nicht zu 100% bestätigen, denn ich habe es mal in der Vergangenheit mit Gegenkonditionierung versuchten. Dazu habe ich mich dann selbst beim Essen aufgenommen und habe mir das dann angehört und ja, letzten Endes war die Gegenkonditionierung dann nichts für mich, hat die Misophonie vielleicht sogar etwas ja, etwas schlimmer gemacht und insofern, ich persönlich nehme von dieser Gegenkonditionierung mittlerweile Abstand, weil ich auch eben gelesen habe in vielen verschiedenen Quellen, dass diese Gegenkonditionierung schädlich sein kann. Insofern für mich hat es nicht funktioniert, aber um das abzuschließen, also ich kann auch sagen, dass ich mich durch diese Audioaufnahme extrem selbst getriggert habe und ich kenne auch einige Misophoniker aus meinem Mentoring-Programm, die sich selbst triggern können. Durch zum Beispiel K oder S Geräusche. Also die Reaktionen auf Träger können erheblichen Stress verursachen, zu psychischen Problemen beitragen und das Alltagsleben ganz schön beeinträchtigen, wie zum Beispiel die Isolation. Die Einschränkungen können von leicht bis schwer einschließlich aber nicht beschränkt auf berufliche und oder akademische Funktionen, Konzentrationsschwierigkeiten und die Unfähigkeit wichtige Arbeitsaufgaben durchzuführen. Das kann ich zu 100% teilen, denn bei mir auf Arbeit, dort hatte ich auch schon die ein oder andere Triggersituation und ich merkte, dass meine Konzentration natürlich in den Keller ging. Die Betroffenen können auch in ihrem sozialen Verhalten beeinträchtigt sein, also ich habe auch teilweise schon Abendessen mit Freunden gemieden, um eben nicht in eine Triggersituation zu kommen. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie ich damit umgehen soll und bin relativ gut geschützt. Kommen wir mal zu Verbindungen zu anderen Störungen bzw. zu anderen Krankheiten. Die Misophonie kann bei Menschen mit oder ohne normale Hörschwelle vorhanden sein und kann allein oder mit anderen Hörstörungen wie zum Beispiel Tinnitus, aber auch Hyperakusis auftreten. Und die Misophonie kann auch bei neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen oder Störungen auftreten einschließlich aber nicht beschränkt auf Angststörungen, Stimmungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, zwanghafte Störungen, posttraumatische Belastungsstörungen, also die klassische PTBS, autismus spektrumstörung und ADHS. In der Definition findet man auch einen Bereich über Trigger, wo über Trigger berichtet wird. Obwohl jede Person ihr eigenes Set an Triggern hat, das heißt, meine Trigger sind wahrscheinlich unterschiedlich zu deinen, gab es einige Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die auditiven Trigger, wobei auch visuelle Reize den Misophoniker zu einer misophonischen Reaktion führen. Geräusche, die mit oralen Funktionen verbunden sind, gehören zu den häufigsten berichteten Triggern. Das kann ich auch zu 100% teilen, wie zum Beispiel Kauen, Essen, Schmatzen der Lippen, Schlürfen, Husten, Räuspern oder Schlucken. Auch nasale Geräusche, wie zum Beispiel das Atmen vom Partner oder auch das Schniefen, sind häufige Trigger. Auditive Trigger bzw. Auslöser können zudem auch nicht-orale bzw. nasale Geräusche sein, die von einem anderen Menschen erzeugt werden, wie zum Beispiel das Klicken des Kulis, das Tippen auf der Tastatur oder auch das Finger- oder Fußtippen oder schlurfende Schritte auf dem Flur. Aber auch Geräusche, die von anderen Objekten erzeugt werden, wie zum Beispiel das Ticken einer Uhr oder auch die Putzgeräusche der Katzen oder Hunde. Es können aber auch visuelle Trigger sein, wie zum Beispiel knackende Knöchel, wackelnde oder schwingende Beine oder alleine schon jemanden beim Essen zu beobachten. Soweit die Definition, was Trigger bzw. Stimuli sind. Das Expertengremium hat die diesen Namen Disorder, beziehungsweise diese Definition Disorder, treffender bezeichnet als nur Condition oder Syndrome, Syndrom. Und es ist ebenfalls auch keine Reflex-Condition. Der Hatred of Sound, also der Hass auf Geräusche, wurde explizit nicht in die Definition mit aufgenommen, da Menschen mit Misophonie weder spezifisch Hass empfinden, also auch Wut, Ekel, noch starke Emotionen nur im Zusammenhang mit Geräuschen empfinden, das heißt auch visuelle Reize werden in dieser Definition berücksichtigt. In der offiziellen Definition der Misophonie findet man jedoch noch keine Aussage über biologische, genetische oder verhaltensbezogene Mechanismen, die der Misophonie zugrunde liegen könnten, einen familiären Zusammenhang mit der Störung. Also ich habe mich auch schon gefragt, ob die Misophonie vererbbar ist, weil ich mir relativ sicher bin, dass mein Vater auch an Misophonie litt. In der offiziellen Definition der Misophonie gibt es auch keine Aussage über die Verbreitung bzw. die prozentualen Anteile, wie hoch bzw. wie viele Menschen wirklich an Misophonie leiden. Und es wurde ebenfalls keine Aussage darüber getroffen, wie Misophonie speziell mit anderen Hörstörungen zusammen hängt. Die endgültige Definition von Misophonie enthält 93 Aussagen, die jeweils einen Konsens von 80% oder mehr Zustimmung erhalten haben. Kommen wir zum Fazit bzw. was das jetzt für uns Misophoniker bedeutet. Zum einen dient diese offizielle Definition natürlich dazu, ein besseres Verständnis zu bekommen, was die Misophonie ist und was die Misophonie nicht ist. Es sorgt also somit für mehr Klarheit für den Misophoniker. Man hat auch einen gewissen Rückhalt von der Wissenschaft, durch eine einheitliche Definition. Du kannst dich auch in deinen Gesprächen immer wieder auf diese offizielle Definition berufen beziehungsweise auch auf diese Definition referenzieren. Und es ist natürlich auch ein Fortschritt in der Forschung zum besseren Verständnis der Störung und zur Entwicklung wirksamer Behandlungsansätze. Hier fehlt das Wort auf der Folie. Dort soll auf jeden Fall Behandlungsansätze hin. Und natürlich kann auch an einem einheitlichen Behandlungsansatz geforscht werden. Ja, und diese Definition ist auch ein wichtiger Schritt, um einen Zusammenhalt in das Feld von Forschern und Kliniken zu bringen, die versuchen, Menschen mit Misophonie besser zu verstehen und auch zu unterstützen. Und ein weiterer Vorteil, ganz klar die bessere Vergleichbarkeit von zukünftigen Studien. Auch wenn das Wort reflexartig nicht in die offizielle Definition Einzug gefunden hat, finde ich es dennoch sehr, sehr gut, um das anderen Misophonikern beizubringen, weil jeder kennt, weil jeder kennt Reflexe und damit kann man die Gegenseite sehr, sehr gut abholen und die Misophonie eben verständlich erklären. Ja, so viel zur offiziellen Definition der Misophonie. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Du findest noch in der Videobeschreibung einige nützliche Links, wie zum Beispiel auch zu meinem Gratis-Buch Ich hasse Geräusche oder zu meinem neuen, brandneuen Online-Kurs Glücklich leben mit Misophonie. Ich danke dir. Viel Spaß, viel Erfolg mit dem Video. Dein Patrick.